0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Dando sequência à série de podcasts sobre data-driven, convidamos duas líderes de projetos da Everest para tratar de um tema cada vez mais fundamental e estratégico, como definir estratégias de dados na empresa. Com a palavra, Carla Lessa Amorim e Camila Neiva Disner. Olá, pessoal. Estamos de volta para falar de mais um assunto relacionado a Data Driven. Hoje nós vamos bater um papo sobre Data Strategy. As estratégias de dados, elas estão vinculadas às estratégias da empresa. Uma boa estratégia de dados considera o posicionamento da empresa no mercado o segmento em que ela atua e certamente as estratégias que ela está estabelecendo para se manter competitiva e atuante dentro do mercado. As estratégias de dados são definidas conjuntamente com as estratégias corporativas da empresa. Existem duas perspectivas de estratégia de dados adotadas pelas empresas. Uma é uma estratégia designada de defensiva, é muito adotada por empresas que são reguladas no mercado e ela tem foco mais em utilizar os dados para os controles da empresa. A outra perspectiva de estratégia de dados é a estratégia de dados ofensiva. Ofensiva, porque é aquela em que a empresa vai buscar usar os seus dados para trazer mais receita para a empresa, para aumentar a participação da empresa no mercado, para conhecer melhor os clientes e o público, seu público-alvo. Então, temos essas duas perspectivas, a defensiva e a ofensiva. Qual que é a melhor? Não existe. O correto é a empresa buscar o equilíbrio entre as duas. Devemos considerar, ao elaborar a estratégia de dados, a famosa tríade que a gente até referenciou no nosso, na nossa conversa anterior. Considerar processos, pessoas e tecnologias ao estabelecer a estratégia de dados. Não é mesmo, Carla?
0: É isso aí, Lessa. Além de, do estabelecimento dessa tríade, é importante também aplicar a democratização dos dados. Não faz sentido ter uma estratégia baseada em dados, se esses dados eles não estão disponíveis a todas as camadas da empresa, desde o presidente até o vendedor lá na ponta. Quem precisa das informações para saber se atingiu a meta ou não é o vendedor, então ele precisa ter essas informações na mão. E como que a camada executiva vai saber se está sendo atendido essas metas estratégicas que foram estabelecidas? Então, todas as camadas da empresa precisam ter acesso à informação. Antigamente, a área de TI ela virava um gargalo nas companhias, porque todas as demandas, todas as necessidades de negócio eram geradas demandas para essas áreas de TI. Hoje não. Quando a gente fala de data strategy, esses dados, a gente já tem uma concepção de que esses dados precisam estar disponíveis a todas essas áreas. E por que, que é importante democratizar esses dados? né? Para que qualquer nível da empresa tenha essas informações e para que eles tenham essas informações e saibam trabalhar com esses dados, é importante aplicar diversos cursos, treinamentos para que essas pessoas consigam utilizar essas informações. Com isso, essas pessoas, elas vão gerar seus próprios dados, eles vão se tornar proprietários e responsáveis por esses dados que eles estão usando e também pela tomada de decisão. Então toda a tomada de decisão na empresa vai ser baseada, vai ser fundamentada em dados. Não é de hoje que a gente fala em grandes volumes de dados, como se processa um volume grande, como a gente gera mais dados, como se utiliza esses dados. Esse é um tema que vem sendo discutido há muitos anos, não é um tema recente. Né? O grande desafio hoje no mercado, que eu vejo, é a questão da cultura mesmo. Essa cultura data-driven que deve ser disseminado por toda a empresa e, como a Alessa já comentou, ela tem que estar atrelada sempre a uma meta estratégica da empresa. E como que a gente implementa a democratização dos dados? O primeiro ponto é estabelecer as metas da organização, e essas metas elas devem estar atreladas à cultura de dados, ao data-driven. Sem isso, a gente não ganha força para a implementação da democratização de dados implementar tecnologias que suportem as estratégias, capacitar essas pessoas, que é um dos pilares daqueles três P's que acabamos de comentar, e aplicar as boas práticas de governança, onde a gente tem papéis e responsabilidades bem definidos, processos e procedimentos para a utilização desses dados, políticas de segurança da informação, não podemos esquecer do LGPD, a gente precisa levar isso em consideração, e falando de todos esses pontos, aplicando todas essas estratégias para a democratização dos dados, automaticamente, a maturidade dos dados ela é elevada. E a Camila vai contar um pouquinho mais sobre maturidade dos dados.
2: Com certeza, Carla. Pensando no uso dos dados né, como um instrumento de tomada de decisão, pensando no valor que se espera obter com o uso dessas informações, é de extrema importância considerar a qualidade desses dados, né? dos dados que a gente está disponibilizando, que a empresa está disponibilizando. Hoje em dia, com tantos dados, o desafio não é mais ter acesso à informação, né? aos dados. O desafio é fazer bom uso deles. É, entender onde estão os dados que são relevantes para o negócio, conseguir identificar quais desses dados estão preenchidos, qual é a origem dessas informações, qual é a qualidade deste dado, para que se possa tirar o melhor uso dele. Então, é necessário ter um mapeamento dos dados que a empresa tem acesso e, e então, identificando os dados que são relevantes para o negócio, cuidar e acompanhar dessa qualidade, Verificar, por exemplo, a confiabilidade das origens, é, o nível de preenchimento, é, aplicar regras para validações de, de conceitos de negócio, enfim, cuidar de todo o ciclo de vida desse dado, garantindo informação de qualidade que será disponibilizada para toda a empresa. Ter identificado quais dados são relevantes e quais necessitam de algum plano de ação ou já estão realmente prontos e maduros para serem consumidos pelos processos de, de negócio, os processos de tomada de decisão, são os benefícios primários de um processo de maturidade de dados. E dados maduros são os que suportam a estratégia de dados eficiente.
1: É, e dentre os pontos que a gente elencou aqui, como podemos identificar que as estratégias de dados estão sendo bem adotadas, elaboradas, com o próprio uso do dado. né? Se o dado está sendo usado no, no processo de apoio à tomada de decisão e está trazendo resultado, se a empresa está tendo a capacidade de conhecer melhor seu público-alvo, seus clientes, e adotar ações e estratégias que o retenham ou que potencialize sua relação de negócio com a empresa. Se a empresa está sendo capaz de elaborar produtos com base nos dados que trafegam dentro da empresa, isso mostra que a empresa está transformando seus dados em conhecimento e, consequentemente, trazendo novas receitas. E nessa abordagem, uma vez que o dado que trafega na minha empresa se transforma em receita para a empresa, eu já estou monetizando o dado para a empresa. Não necessariamente monetizar quer dizer eu comercializar os meus dados para o mercado. Isso é uma, uma vertente muito aplicada hoje no mercado. Né? Tem empresas surgindo com o propósito de comercialização de dados. Mas se a sua empresa não tem esse esse core, o fato de ela estar usando os dados que trafegam dentro da empresa, transformando em conhecimento e transformando em receita, a empresa já tá já tá com a cereja do bolo, né? Que é a monetização de seus dados, aumentando a lucratividade e a receita da empresa. E assim, Aqui a gente encerra esse bate-papo sobre Data Strategy e já na expectativa da nossa próxima conversa de mais um item sobre Data Driven e agora falando um pouquinho mais de um spoiler que a Carla Estopa deu para gente, que é governança de dados. Até a próxima, pessoal!